0: Mas se você quiser sugerir algum tema, quiser mandar perguntas, já sabe, é só usar o nosso arroba, de prosa. E no episódio de hoje, então, a gente vai descobrir um pouquinho dos bastidores do mundo da TV, da atuação, como que é a rotina, se existe o glamour, quais são os perrengues. Nosso convidado de hoje é o Cristiano Locatelli, ele já estudou teatro, estudou cinema, já atuou, além do teatro, já fez novela, já fez série... Tem uma bagagem enorme para alguém tão jovem ainda e muito bem-vindo ao Cantinho de Prosa, Cris.
1: Ah, obrigado, prazer em estar aqui.
0: Quando te pergunto sobre a sua profissão, você fala, ah, é ator? Eu sou ator? Ou o que, que você diz? Qual é a reação das pessoas quando você fala isso, se você fala que você é ator profissional?
1: Então, ainda nos dias de hoje é bem diferente, né? Porque até quando eu vou fazer algum check-in, alguma coisa assim, em hotel, quando vou fazer algum trabalho, enfim, tem que especificar, né? A profissão e coisa assim. Eu coloco ator ou quando alguém me pergunta também qual é essa profissão, o que você faz da vida, não sei o quê. Aí eu falo, eu sou ator. Aí ainda tem esse delay que a gente percebe das pessoas pensando ah, mas o que, que ele faz realmente, né? Porque a maioria das pessoas pensam que o ator que as pessoas têm em mente é aquele intocável lá dentro da TV que a pessoa só enxerga por ali e nos milhões da, das redes sociais, né? Não tem muito esse contato. Então, quando alguém me pergunta o que você faz da vida com essa profissão? Eu falo, ah, eu sou ator. Ainda tem esse, esse delay das pessoas pensando tá, mas o que realmente você faz da vida? <risos>
0: Você acha, então, que tem um, um preconceito... Não um preconceito. Vai. Um preconceito no sentido, assim, de uma visão preconcebida, né? De que sim. ser ator não é uma profissão. Ou, então, que é coisa de gente sonhadora demais, que não tem um pé no chão. Sabe essa visão, assim, de ah, ator? Sim, mas...
1: sim, perfeitamente. Uh, pelo incrível que pareça... Ainda nos dias de hoje é bem, de certa forma, complicado ainda Porque existe, sim, preconceito Eu, por exemplo, já passei por situações, assim Até quando eu ainda estava, e ainda eu estou no início de carreira, né? Eu sou novo ainda Mas quando realmente estava caminhando miúdo, que nem falam, né? Quando eu estava ainda fazendo só teatro Não tinha ido ainda para TV a nível estadual e nem a nível nacional até pessoas da família, né? Eu percebia que, às vezes, os meus pais iam num almoço de final de semana e eu não estava lá porque eu já estava trabalhando, uh, viajando, enfim, a teatro. Aí perguntavam para os meus pais, ah, cadê o Christian? Onde é que ele tá? ele tá com o pessoal do teatro dele, do trabalho dele as pessoas ficavam ainda meio que assim, né? Tipo, o que, que ele tá fazendo da vida dele? Por que não segue aí um direito, uma medicina da vida? Foi escolher uma carreira dessa, né? Porque a maioria das pessoas ainda pensam que essa é uma carreira muito distante né? de, de se alcançar. E realmente é uma carreira difícil, é uma carreira que tem que se aperfeiçoar muito, é muito disputado no mercado de trabalho. Então é complicado, assim, aos olhos das pessoas ainda seguir uma carreira desse nível, assim, desse tipo
0: acho que as pessoas não veem como uma carreira, então... Não uma carreira, eu digo, profissional, né? Como... É, Porque, sim. Porque, assim, a gente tem aquela visão, não sei, mercadológica, talvez, de trabalho, né? De profissão, de que a gente estuda determinado assunto e a gente vai trabalhar... Para um lugar que vai render aquela, vai trazer aquela, aquele salário, né, aquela estabilidade, que é uma visão muito antiga né? de, de carreira Sim. e de, de estabilidade familiar, é. etc. Sim. E talvez a carreira artística né, é, não seja visto como uma carreira, seja mais como ah, é um momento, tem que aproveitar ali o brilho, porque não sabe quanto tempo vai durar. Esse feeling é real ou não? É uma carreira que dá para ser estável, dá para realmente investir, como uma coisa bem a longo Sim. prazo mesmo?
1: É que de depende né, de várias, várias incógnitas né, no meio disso. Como você disse no início, uh, muitas pessoas veem uh, esse cenário de trabalho como algo passageiro, algo que não é certo, entre aspas, né, porque a pessoa não está levantando ali às sete da manhã, indo para dentro de um escritório, saindo às sete e meia da noite, voltando para casa, trabalhando segunda a sexta. Não, não tem nada a ver com isso, a carreira do, do ator, de quem trabalha na, na parte da arte. Ter uma, uma estabilidade, que nem você citou, tudo depende, tudo depende no meio, da, no meio da arte. Porque tem grandes atores que só fizeram TV, que nem Glória Pires, uma grande atriz, mas ela já começou na TV, ela não teve essa transição da maioria dos atores uh, que vieram do teatro, musical, coisa assim, e depois para ter uma certa estabilidade financeira, porque, querendo ou não, o Brasil é um país que hoje não tem muito incentivo cultural. Então, o ator, se ele realmente quer viver da profissão, ele vai buscar um mercado que seja mais vantajoso na questão financeira dele, que nem a televisão, o cinema os streamings que aí está surgindo hoje em dia e como eu peguei o exemplo da Glória Pires ela foi uma atriz que ela já veio para a TV ela não começou em teatro e a gente vê até hoje né o sucesso dela só na televisão então ela é uma pessoa que a gente pode dizer que o case dela é
0: Fora voltado para
1: é, fora da curva, é, fora da curva, porque uh, uma, ela já teve, desde o início, uma estabilidade para a vida toda, né, porque a formação dela, desde o início, foi para a televisão, para as câmeras, uh, ao contrário da 99,89% dos outros atores.
0: Você comentou que essa transição acaba sendo normal, então quase 100% da galera começa no teatro. Como que funciona exatamente isso? Assim, vamos, vamos falar de você. Assim, o que, que você estudou lá no começo? Como que você começou a engatinhar nessa área, digo assim, de fazer sua primeira, suas primeiras formações? É, você acha que estudar é essencial nessa carreira ou dá para só chegar fazendo?
1: Não, estudar o ator, ele nunca vai deixar de estudar, porque ele tem que estar tá sempre... É como se fosse um médico, por exemplo. O médico, ele nunca vai poder parar de estudar, porque ele tem que estar tá sempre se atualizando. O ator é a mesma coisa. O ator tem que estar tá sempre lendo, por mais que ele já tenha a formação dele, ele vai ter que estar tá sempre buscando conteúdo novo, métodos, jeitos novos de interpretação. O meu início, o meu começo, eu nem queria seguir a profissão. <risos> foi bem foi, foi bem por acaso eu ter entrado para a área artística. Porque eu comecei a fazer teatro porque eu era muito tímido. Que nem essa conversa que eu estou tendo agora com você aqui, o podcast, é, ia ser uma coisa de uns anos atrás impossível, inviável. Jamais eu ia estar tá falando para outras pessoas, estar tá, conversando com você aqui agora. Eu era muito tímido, assim. Eu era muito introspectivo. Aí eu pensando para mim mesmo, eu tinha 10 anos isso, quando eu comecei a fazer teatro. Eu pensando para mim, eu preciso perder essa timidez, tá, tá me fazendo muito mal, eu tô ficando, sabe, não, não tendo muito contato com as pessoas, eu era muito difícil de fazer amizade. Aí até que eu achei uma escola de artes na minha cidade. Aí eu fui lá ver, né, qual era. Tinha vários cursos, assim, aí eu perguntei, qual é o curso para perder a timidez? Eu perguntei para a secretária.
0: <risos> Ótima pergunta.
1: Uh, qual é o curso? Qual é o curso para perder a timidez? Ela falou: Ah, a gente tem teatro, a gente tem cinema. E eu já gostava de assistir uh, teatro quando ia quando ia fazer sempre na escola uh, peças de teatro assim do Dia das Mães, do Dia dos Pais, essa que a gente fica com a cara em formato de sol,
0: <risos>
1: com o papelão ali segurando. Eu sempre gostei, gostava muito de estar sempre no meio, sempre envolvido no coral também Por mais que ainda eu sofresse com a timidez, com esse... mas eu fazia de tudo para estar sempre lá no meio Porque eu achava uma coisa de destaque, sabe? Porque eu ia estar ali na frente e ia ter pessoas me olhando Ia ter pessoas me prestando atenção no que eu estava fazendo e, Então foi uma coisa que eu sempre gostei bastante Mas até então eu não queria seguir como carreira Aí eu entrei no curso de teatro. Aí fui fazendo as aulas e fui vendo, assim, que era uma coisa que eu comecei a gostar com o tempo. A minha primeira apresentação foi um desastre.
0: Conta pra <risos> um gente. desastre. Quero saber como porque, você se sentiu.
1: Meu Deus do céu, foi... Eu não, não vou falar horrível, porque a, a minha professora, eu tenho amizade até hoje com ela, com a minha primeira professora de teatro. Ela sempre foi uma ótima professora, uma diretora maravilhosa das peças. E ela não deixou ser pior do que foi por conta dela. <risos> eu ainda estava muito tímido para fazer a apresentação. Aí eu já entrei quando eles já estavam ensaiando já uma peça. Já estava meio que em andamento, assim, quando eu entrei no curso. E era uma coisa, assim, super fácil. Eu acho que eu tinha... Durante a peça toda, eu acho que eu tinha umas cinco falas, seis falas, assim, no máximo. Porque eu interpretava um sonho. Eu, eu lembro até hoje, a peça era A Viagem de um Barquinho, de Maria Clara Machado. maravilhosas peças dela. E eu interpretava um sonho. Aí era raramente a minha, as minhas aparições, assim, no palco. Eu lembro até hoje, eu tava super tranquilo, assim, na na coxinha, esperando a minha hora de entrar, repetindo... Direto as falas, as cinco falas, né? <risos> Repetindo direto na minha cabeça. E chegou a minha hora de entrar. Minha professora, vai, Christian, é tu? E eu entrei assim. E uma das preparações que nós temos no teatro é nunca olha para a plateia. Quando você tem que virar de frente para o palco, de frente para as pessoas, Uh, mira um ponto fixo no fundo do teatro, no escuro, em alguma coisa, assim, mas não olha para as pessoas.
0: É mesmo? Porque no momento
1: que você olha, sim, os atores nunca olham para as pessoas que estão na, na plateia. Porque desconcentra. Desconcentra muito. Faz sentido. A...
0: Porque cada um vai estar tá com uma é. reação. Vai estar tá se coçando. Vai estar tá olhando para o lado. <risos> Faz sentido.
1: Exato. O certo é quando entra em palco mirar algum ponto fixo, alguma coisa assim. Quando tem que fazer as falas e a encenação de frente para a plateia. E a primeira reação do senhor aqui... Eu entrei no palco e mirei na cara de cada um.
0: <risos> cadê meu pai? Cadê minha mãe, né? <risos> ah,
1: exato, exato. Mirei na cara de cada um. Fugiu tudo que ela tinha me dito, todo o, o ensaio. E me fugiu absolutamente o texto todo da minha cabeça. Aí eu fiquei pensando. E agora? O que, é que eu faço? Não lembro mais do texto, tô aqui no meio do palco, é minha parte de falar. Comecei isso, a improvisar. Isso com
0: 10 anos de idade, é isso?
1: Isso com 10 anos de idade. Comecei a improvisar. Pelo incrível que pareça, no improviso eu sempre fui bom. Sempre, quando a professora dava algum, algum tema, alguma coisa assim, de exercício em sala de aula, eu juntava quatro, uh, quatro, cinco pessoas em cada grupinho, aí separava diferentes temas e tinha que montar uma história ali em 15, 20 minutos. E no, no improviso eu sempre fui bom. Aí. Como eu já tinha lido todo o roteiro da peça, sabia dos personagens e coisa assim, eu fui inventando falas. Falas, uh, às vezes eu falava assim... Eu spoilers que... do resto da
0: peça inteira, é isso? É,
1: <risos> exato. <risos> e o sonho que eu era da, de uma menina, que ela tava deitada no chão, sonhando com o um barco lá e tal, da peça, ela me olhava assim... Com uma cara de tipo, o que que tu tá falando? Que porra é essa <risos> não, que tu tá fazendo? Ah, que porra é essa? Isso não tá no texto. Aí depois eu saí do palco, assim, quando acabou todas as minhas as minhas entradas, tipo, cinco entradas. Eu não, não, não entendi ainda até hoje. Foi realmente o um nervosismo que eu ainda não, não dominava a técnica ainda de controlar e coisa assim. Quando eu saí do palco que eu olhei pra minha professora, assim, eu falei... Eu caguei tudo, né? <risos> Eu olhei pra ela e falei, ela falou, muito pelo contrário. Ela falou pra mim, muito pelo contrário. Você soube improvisar, você não deixou buraco entre as falas, não deixou aquele silêncio de tensão em cima do palco. Foi maravilhoso.
0: E as pessoas perceberam que você improvisou alguém da sua família? Não. Não, sei. Não? não. Sério mesmo? Não. Ninguém. Que... que incrível. Ninguém
1: percebeu. Ninguém percebeu. Eu ainda depois fui perguntar para amigos que tinham ido assistir. O que eles tinham achado porque né? Fui meio que tietar para ver uh, se eles iam falar alguma coisa. Aí depois eu acabei falando no final, né? Então, uh, o que eu falei em cima do palco, eu nem lembro mais. Porque eu improvisei na hora.
0: Porque eu travei, eu nem... né?
1: Porque eu travei. Eu não sabia o que fazer lá em cima. Eu tava com as mãos suando. Aí eles falaram, Christian, mas foi foi muito bom a gente não ninguém percebeu nada as pessoas estavam rindo as pessoas estavam uh, concentradas ali na história enfim foi a, essa minha primeira experiência de palco foi meio frustrante assim
0: falou que é, assim é uma peça infantil mas, assim, Sim. eu acho que interpretar um sonho não deve ser fácil nem numa peça infantil. Então não é, também, né, por mais que fossem poucas <risos> entradas, você interpretar um sonho não é uma coisa simples, né? Ainda mais para uma criança, talvez.
1: É, para início, ainda mais em início, eu nunca tinha feito nada do tipo. Eu era muito tímido. Era muito, era, era bem complicado mesmo. Era uma enorme responsabilidade para mim aquilo ali, sabe? Aquele momento. Foi naquele momento ali... As peças eram feitas em finais de, de curso, né? Era um ano o curso e no final do ano tinha a peça de apresentação, né? De encerramento do curso. E foi naquele momento ali que eu pensei, cara, eu acho que é isso que eu vou seguir para minha vida. Porque eu tava super nervoso ali em cima do palco, adrenalina, emoções. E, e depois que eu saí do palco, parece que sai junto 30 quilos das costas. E você tem aquele, aquela sensação de dever cumprido. E depois, quando entra novamente no palco com os agradecimentos, vê as pessoas em pé, batendo palma uh, para ti, uh, te admirando ali no caso, né? É muito, é muito gratificante uma, uma cena dessa, um momento
0: desse. E é legal que bom. dá para sentir a paixão com o que você fala. É muito incrível. Realmente, eu é, acho é, é, é inspirador. É muito legal. Você, <risos> <risos> por exemplo, Obrigado. você... Então, você acha que, por exemplo, uma pessoa que ah, estuda teatro ela pode ajudar em algo na vida dela, assim? Mesmo que ela não queira atuar, né? Não, queira, não vai ser uma opção de carreira, obviamente, é, mas você acha que estudar Sim. teatro pode incentivar ela a desenvolver alguma coisa nela? Pode melhorar ela como pessoa, de algum jeito?
1: Sim, totalmente. Totalmente. Eu sou da, do pensamento, assim, que teatro ou até expressão corporal, algo do tipo, assim, deveria ser Matéria escolar no, no ensino fundamental, até o nono ano, deveria ser uma coisa imprescindível, porque ajuda muito no relacionamento com as pessoas, ajuda muito na, a controlar o emocional, uh, a tomar decisões, uh, a, enfrentar, a enfrentar e lidar com desafios e coisas assim da vida e da escola. E, no geral, assim... No meu ver, eu acho que todo mundo deveria fazer teatro porque é uma coisa que que muda totalmente a nossa a nossa vida, a nossa visão, inclusive até executivos fazem, executivos de grandes empresas aí até daquela lista americana Fortune 500, uh, os executivos da eles estudam teatro. Eles têm cadeiras de, de teatro dentro das empresas, workshop, coisas assim do tipo. Porque isso ajuda muito no relacionamento com as pessoas. Ajuda muito no entender o outro. Porque o teatro é isso. É entender o outro. Você necessita do outro para fazer a sua parte. Então, ia ser uma coisa maravilhosa se todo mundo tivesse acesso ao teatro. Mesmo que não fosse seguir a carreira.
0: É, eu, e é muito, eu sou um apaixonado por teatro, né? Tipo, eu vou... Agora, na, nessa época triste em que a gente vive de quarentena, obviamente a gente não consegue mais, mas eu sou daqueles que vai semana sim, semana não, assim. Tipo, várias vezes ao mesmo teatro, assim, eu adoro. E eu acho muito incrível, porque eu não sei como é o processo lá por trás, né, Do dos atores mas eu acho incrível porque ao mesmo tempo que é um trabalho que exige da pessoa tanta foco, né, e concentração de você pegar um papel, de você entrar naquele personagem, de você realmente sentir aquilo e, e decorar mesmo tudo aquilo, né, porque é, a gente sabe que existe um roteiro para ser seguido também, então existe demanda um, um poder, um, uma capacidade de concentração grande. Mas ao mesmo tempo, a segunda parte do processo do trabalho daquela pessoa é totalmente para fora. Então, ela estava totalmente ali para dentro, focada e concentrada. E depois ela tem que se expressar e colocar aí tudo isso que ela internalizou. Ela tem que saber como expressar isso. Eu acho isso incrível porque são duas capacidades que são bem diferentes uma da outra. São duas polaridades, né? E o teatro, eu acho que consegue, né, A Sim. atuação, ela consegue unir essas duas coisas. Eu acho mágico, acho incrível
1: sim o teatro é basicamente isso é o entender o buscar o personagem fazer a estrutura toda do do eu que vou estar vivendo né do no caso o personagem enfim a história, a narrativa, e depois expressar isso para as pessoas como se fosse realmente aquela pessoa que estivesse ali em cima do palco e não o Christian, é uma coisa que é mágico, assim, é muito... muito muito bacana, é uma coisa que eu amo amo
0: demais. <risos> Conta pra gente como que é esse trabalho de imersão, assim, só pra gente tentar entender direitinho como funciona uh, esse processo todo, como que você encontra ali seu ponto de calibragem, sabe de realmente imergir naquele papel, é um processo muito próprio, muito pessoal ou existe uma equipe, uma orientação profissional que vai te ajudar a fazer essa imersão, como que é por trás ali da coisa?
1: Uh, quando nós começamos a estudar teatro, estudar o meio da, da atuação, existe técnicas, técnicas para decorar texto, técnicas até de respiração para conseguir passar o mais verdadeiro possível na cena, caso o personagem esteja com raiva, o personagem esteja chorando, uh, coisas assim do tipo, é tudo a, a respiração que manda, o nosso psicológico também, então, por exemplo logo que eu pego um texto um roteiro do, do trabalho no caso, vamos supor uma peça eu estou aqui com o papel da peça na minha mão eu vou ler todo ele para fazer o um entendimento geral da base, do que é que tá sendo contado o que é que tá sendo o que é que vai ser feito aí eu pego as minhas, a, as minhas partes o que que eu vou ser? qual é o meu personagem? como é que ele anda? como é que ele olha? Como é que ele fala? Aonde ele vive? O que é a família dele? Tem que montar toda uma estrutura por trás para conseguir trazer o mais real possível aquele personagem uh, para a hora da apresentação ou para a hora da gravação, enfim. É um processo bem complexo, bem complexo.
0: É, porque atuar e... não é falar um monte de palavra do roteiro, né? É realmente transmitir uma sensação e, e transmitir é, uma exato. realidade, né? É criar uma realidade ali, né? Exato.
1: Inclusive, essa de buscar realidade e não é só guspir o texto, né? Como a gente fala, uh, a maioria dos diretores de peça, de teatro, até diretores de novela também, eles deixam a livre arbítrio uh, pro personagem, pro ator, caso queira mudar alguma fala, algum jeito, alguma coisa, assim, na hora pra, de representar a cena. Porque, às vezes, tem coisas escritas que a pessoa não se identifica no falar, que não vai trazer o real verdadeiro uh, buscado na cena, né? Não o que a gente chama Não soa de...
0: natural, né?
1: É, não soa natural. O que nós chamamos de colocar caquinho no meio da cena. A atora adora colocar caquinho no meio da cena.
0: Caquinho <risos> é, é o, é o seu, seu dedinho ali de uma fala é, que é sua, isso? É, Entendi.
1: Exato. Exato.
0: Legal. E você comentou da, da, dos diretores de novela e tal... Como que foi sua transição para a TV? Porque deve ser um meio difícil de entrar, né? Como que você foi para lá? Sim. O que, que você fez? Enfim.
1: Isso aí tem que voltar um pouquinho atrás. Quando eu comecei a fazer teatro, eu estudei o primeiro ano de teatro, né? Que eu disse que foi o ano que me deu o start, assim, que eu pensei, não, é isso realmente que eu quero seguir para a minha vida. Porque antes eu sempre falei que eu queria ser advogado. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Certas coisas ainda tem a ver, né, por conta da... Tem
0: que fazer aquela encenação toda, é, convencer as exato, pessoas do que você é, quer dizer. É, eu ali.
1: É. <risos> tem um pouco de teatro aí também, no meio da, do direito. Mas aí eu comecei a fazer teatro, fiz esse um ano. E depois desse um ano, eu fiz mais três anos e meio de curso, que foi a capacitação, né para poder exercer a profissão e junto com o teatro paralelamente eu fazia também um curso de cinema e fiz também dois anos de expressão corporal então era a minha rotina eu saía da escola de manhã e ia direto para para escola de arte e chegava em casa 8, nove da noite aí depois que eu terminei uh, os estudos que eu terminei de fazer o curso de teatro cinema abriu uma uma companhia de teatro na minha cidade, que tavam, eles estavam recrutando atores né, para começar a fazer uma peça. Ia ser um musical, primeiramente. Aí a minha professora me indicou para esse, esse produtor. Né? Foi nesse momento que começou a acontecer a transição. Uh, do momento que eu só estudava teatro e fazia as apresentações na escola, de teatro ali para capacitação, e que eu comecei realmente a colocar em prática o que eu havia aprendido. Comecei a trabalhar com o teatro, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Nós rodávamos o Rio Grande do Sul e Santa Catarina com apresentações. Foi a minha primeira experiência de trabalho, assim, no meio. Eu trabalhei três anos e meio com essa companhia. Aí no último ano, não, no penúltimo ano que eu estava trabalhando com eles, eu entrei em uma agência, que era mais para publicidade, assim, televisiva, coisa do tipo. Fiz duas campanhas a nível estadual e foi nesse momento, assim, também... Eu falo que na minha vida tem momentos, assim, que me dá os starts, sabe? Uh, e foi nesse momento que eu tive o primeiro start, assim, para a TV. Porque até então eu também achava que era uma coisa impossível. Nossa, imagina, eu tá lá no Rio de Janeiro... São Paulo, trabalhando dentro de uma emissora, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, jamais isso vai acontecer, né? Aí eu fui para essa essa gravação que teve do comercial e vi toda aquela estrutura, assim, câmeras e, e drone voando e mil e uma pessoa no agito ali do negócio e diretor gritando de um lado e produção correndo do outro. Eu fiquei encantado com aquilo ali, com um monte de gente envolvido, né? Porque no teatro, nós é a gente que faz tudo no teatro. No uhum. teatro, o ator, ele é produtor também, porque ele ajuda até a montar palco, a fazer posicionamento de luz. No teatro, eu digo que é a maior escola do ator, porque ele aprende o tudo, né? Uhum. é a base aí naquele momento ali da do meu primeiro contato com, com as pessoas uh, da produção que estavam fazendo coisa para TV eu achei o um máximo aquelas câmeras e luzes aí depois uh, ir para camarim, gente fazendo cabelo gente me medindo para colocar roupa eu uh, achei muito glamouroso aquilo sabe <risos> aí eu pensei né fiquei pensando durante o trabalho todo, eu vou começar a dar uma pesquisada sobre isso. Aí comecei a pesquisar sobre cursos de TV, interpretação para câmera, coisas assim. E o eixo disso era Rio-São Paulo e eu no Rio Grande do Sul. Aí eu comecei a pesquisar workshops. Como eu ainda morava no, no Rio Grande do Sul, uh, não podia uh, sair dali, enfim. Uh, eu comecei a pesquisar workshops uh, de... Começava na sexta, terminava no domingo, ou de uma semana, coisa assim. Eu comecei aí para o Rio de Janeiro fazer workshop de um final de semana, workshop de uma semana. Aí, realmente, eu fui tendo contato com pessoas do meio, uh, com produtores de TV, professores, os mais tops, assim, do Rio de Janeiro, professores maravilhosos que eu tenho contato até hoje, que são até preparadores de elenco de emissoras. Aí foi nesse momento que eu comecei a pensar, então, se eu quero realmente seguir essa carreira para minha vida, eu preciso sair do Rio Grande do Sul, porque se eu continuar, eu vou ter que continuar só com o teatro e vai seguir somente o teatro... Algumas apariçõezinhas ali, lá, e em comercial esporádicos, assim. Eu quero realmente seguir isso para minha vida. Então, financeiramente falando, como eu havia falado antes, o ator, ele acaba migrando por conta do financeiro, né? Aí eu acabei, pens... acabei pensando e quando cheguei no Rio Grande do Sul, Falei para os meus pais que não, eu preciso ir morar no, no Rio de Janeiro, eu preciso ir morar em São Paulo para uh, me aperfeiçoar mais, para realmente ter o um embasamento do, da área, né? Aí eu cheguei em casa e falei isso para os meus pais, e o meu pai, eu lembro até hoje, meu pai só me olhou e falou assim: Tá, uh, tu já comprou a tua passagem de ida? Quando, quando tu vai? Já viu o lugar para ficar?
0: Que incrível. Isso foi,
1: é, ou ele não, isso realmente foi não te bacana. queria lá,
0: tipo, sai daqui moleque, ou oh, realmente é incrível.
1: Não, <risos> não realmente isso é uma coisa que eu não posso jamais me queixar, falar dos meus pais, porque eles sempre foram, sempre me apoiaram muito nas minhas decisões, sempre me incentivaram muito a seguir o que eu quero para minha vida, carreira, coisa assim, sempre foi, foi muito bom.
0: Aí uh, você decidiu mudar, e foi quando você mudou que você começou a, ter a, a entrar assim, mais na, na atuação da TV mesmo, como que foi? Assim? Você começou por série, por novela, por propaganda, Sim. como que foi?
1: Sim, uh, até então eu tinha só experiência ali com teatro e eu fazendo os workshops indo direto pro Rio de Janeiro quase que todo mês eu ia pro Rio de Janeiro para fazer os workshops eu fiquei basicamente uns quatro cinco meses assim direto indo para lá fazer o workshop foi muito muito diferente eu acho que é essa palavra que eu posso usar porque o ator uh, que começa no teatro tem que ser tudo muito grande né para ocupar palco para fazer domínio de cena pro pessoal que está sentado lá na última fileira conseguir escutar e conseguir entender a sua, os seus gestos, o seu, o seu posicionamento ali em cima do palco para conseguir entender a história. E a câmera é totalmente ao contrário, a TV é totalmente ao contrário. O menos é mais. Essa foi essa é uma frase que eu guardo até hoje da da Bia Oliveira, uma preparadora de elenco incrível do Rio de Janeiro. Ela trabalha com as maiores emissoras, assim, eu tive a oportunidade de fazer um workshop com ela. Ela falava Christian, menos é mais. Menos é mais. Quando eu ia fazer alguma cena uh, de estudo, coisa assim, gravação, ela sempre falava, menos é mais. Porque eu tava vindo do teatro e eu falava muito alto, uh, gestos para lá e para cá, e a câmera é focada ali, aquele quadradinho. Então, não precisa... Todo um domínio, porque é para aquele quadradinho, não é mais outras pessoas que estão, que estão ali olhando, não vai estar tá interpretando para o iluminador, não vai estar tá interpretando para o interpretando pro, uh, pro assistente de direção, é para a lente da câmera. Então, essa foi uma das partes. Uh, complicadas, vamos dizer assim, na minha transição da do palco para a câmera. Logo que eu fui morar no Rio de Janeiro, uh, aí eu procurei record, uh, fiz cadastro com eles. Aí logo a Globo, logo adiante, assim na frente, aí eu fui na Globo, marquei para fazer uma uma entrevista, né, com o produtor de elenco para me conhecer, para mostrar o meu trabalho, o que que eu havia fazendo e tal. Aí, pelo incrível que pareça, assim, foi quatro dias, eles me ligaram, o pessoal da Globo, coisa assim que a maioria das pessoas, uh, tem pessoas que eles nem chamam, tem pessoas que eles levam duas semanas, um mês, assim, e eu levaram quatro dias, assim, para me ligar. Eu lembro até hoje, eu estava no centro do Rio de Janeiro, pegando justamente o meu registro profissional, que eu tinha ido buscar no Ministério do Trabalho, e meu telefone começa a tocar era da produção da Globo. Era uma e pouca da tarde eu lembro até hoje e eu tinha que estar quatro e meia lá dentro do projeto para entrevista. Eu larguei tudo que eu estava fazendo, só fui peguei correndo meu o meu o meu registro já peguei um metrô até onde dava e do metrô já peguei um Uber que ainda estava recém começando, né? Os carros de aplicativo para direto para a emissora para não me atrasar lá na entrevista tá com ele. Aí fizeram entrevista, sim, mostrei meu trabalho. Uh, eu ainda estava na minha mochila, tinha todos os meus trabalhos, abria aquela baita pasta lá com um monte de com um monte de coisa e fotos e recortes de jornal uh, e coisa assim, porque isso é uma uma das coisas muito importante que os atores têm que ter. Uh, sempre fazer a sua pasta de material, que é como se fosse seu currículo, né? Para apresentar nos lugares. Né? Uhum. É um portfólio. E eu sempre fiz isso, desde ingressos que eu vendia das apresentações de quando eu estudava ainda até recorte de jornal quando lançou o, o shopping lá da minha cidade, o comercial no, do estado, coisa assim. Aí eles perguntaram, aí nesse exato momento vem o que nós já havíamos falado. Uh, sempre a atualização, sempre estudando, porque o ator nunca vai deixar de fazer isso. A primeira coisa que o produtor olhou para mim e perguntou, aonde você está estudando? Qual é o seu recente trabalho? Qual é a sua mais nova formação? O que que você tem feito para se aperfeiçoar? Porque eles estão sempre buscando a excelência nas pessoas. Então a gente não pode se acomodar num cantinho ali. Já tenho minha, já tenho minha formação, meu meu registro ali, certinho. Vou ficar de braço cruzado aqui esperando um trabalho aparecer. Uhum. Jamais, uhum. jamais pode ser feito isso. Aí aconteceu ali a minha entrevista. Aí, entre esse tempo, quando eu já tinha ido para o Rio de Janeiro, eu logo me matriculei numa escola de teatro e TV. Continuei estudando paralelamente. Aí eu tava saindo da aula, era umas nove e pouca da noite. Para você ver que não, essa, esse meio não, não tem horário. Era umas nove e pouca da noite. Uma produtora de elenco me liga falando você tem como estar tá amanhã, às dez horas da manhã no Projac? A gente precisa fazer uma, uma nova entrevista com você. Eu falei, com certeza, <risos> era oito e meia, era oito e meia, eu tava lá na porta, já né? <risos> com medo de me atrasar. Aí foi nesse momento que apareceu a minha, minha primeira oportunidade que eles uh, me deram para eu mostrar o meu trabalho, foi na, em participações pequenas, assim, num programa que tinha chamado Tá No Ar, acabou ano passado até o programa, mas acho que está para voltar novamente, tem uma nova temporada. E eu fui ficando meio que fixo desse, desse trabalho. Eu lembro até hoje, quando eu terminava a gravação, eu falava para o diretor, Thiago, o nome dele. Semana que vem de novo, né? Porque era gravado, era gravado uma vez na semana para a semana toda. Aí eu falava, semana que vem de novo, né, Thiago? Aí ele, aham, pode vir. <risos> pode vir semana que vem, marcadinho, então. Deixa
0: eu garantir meu jabá, né? Vem ou não é, vem? Deixa, é, deixa
1: eu garantir meu merchandise aqui.
0: <risos>
1: Aí, depois disso, começou a aparecer os trabalhos na novela que eu fiz e depois a série que eu tô fazendo gravação agora.
0: Legal. Tem tenho uma pergunta aqui de, de um amigo meu. O arroba é arroba E ele queria saber, assim... Qual que foi a maior surpresa quando você começou a trabalhar na TV? Alguma coisa que você imaginava que era de um jeito, chegou lá na hora, era totalmente diferente?
1: A maior surpresa? Pra mim tudo foi, foi surpresa, sim, porque...
0: <risos> Mas alguma coisa assim que você imaginava que era de um jeito, chegou lá, nossa, não tem nada a ver com o que eu imaginava, é outra coisa.
1: Ah, os artistas. Com certeza os artistas. Porque nesse meu... Esse primeiro trabalho que eu tive na Globo, quem faz parte é o Márcio Smelling, uh, Dani Calabresa. São grandes nomes né, da, da comédia e que a maioria das pessoas uh, são fãs assim, e respeito e tal. E eu já conhecia o trabalho deles quando eles eram de outras emissoras também. E chegando lá no, no Projac, entrando em estúdio assim, no camarim, são pessoas normais, assim, como qualquer outra, no conversar. Uh, conversar sobre o trabalho Conversar sobre a cena que tá feita Sobre coisas que talvez Pode melhorar ou não Pessoas acessíveis, sabe? Que até o momento, quando eu não Estava lá no meio, eu pensava Jamais eu vou conversar com uma pessoa dessa Jamais eu vou Trocar uma ideia de trabalho Coisa assim, sabe? E esse foi um das Uma das partes que Me impressionou bastante O humanismo, vamos dizer Assim, com as, com quem está começando na área desse desse pessoal, de quem já está há tempo na carreira.
0: Você comentou lá um tempo aqui, agora há pouco, falando desse glamour todo, né? Que você sentiu lá a primeira vez, lá com propaganda ainda. Mas depois, quando você começou a gravar novela. Porque você fez mais de uma novela, não foi? Você fez...
1: Sim. A primeira que eu fiz foi uma novela da, das seis, das 18 horas. Espelho da Vida. Que eu até fiz cenas também junto com, com a Kéfera, que também foi o primeiro trabalho na TV dela, a youtuber, né? E ela também foi uma outra pessoa, como eu estava dizendo antes, super acessível, assim, nós trocamos várias ideias de trabalho e um ajudando o outro na cena, porque eu tinha cenas que eu contracenava com ela. E tinha coisas que ela recém estava entendendo também do meio e eu também. Então o diretor explicava para nós dois. E a gente <risos> se ajudava na cena. Foi bem bacana. E depois a outra novela que eu fiz foi Verão 90, que passou ano passado também.
0: E aí quando você chegou assim, nessas gravações dessas novelas, é, a gente imagina que os bastidores é como você tinha falado lá, né? Que é tudo glamuroso, as pessoas vão lá, chega te, vai te maquiar, vai te servir comida, vai te trazer a roupa, vai te tirar sua roupa, vai colocar outra roupa e você não precisa fazer nada lá parado. Como que é na realidade, assim, o bastidor de uma gravação? Como que é a rotina? É cansativo? Ah,
1: ah, de novela, assim, para a TV, é... Tem, tem o glamour, sim. Que nem eu que vim do teatro. Eu que fazia minha maquiagem atrás do palco. Tirava e trocava de roupa ali mesmo. Todo mundo se via do jeito que tava. Porque era o momento que tinha. Tinha que ser rápido para entrar novamente no palco. E quando entra para TV. É algo totalmente diferente. Como eu havia falado. Tem esse negócio do glamour. De ter pessoas ali preocupadas. Assim, Ou seja, se alimentou se se alimentou antes de sair de casa, se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa. É muito, é muito bom isso, sabe? Prazeroso uh, ter pessoas ali ao seu redor preocupadas com você e também preocupadas com a produção em geral, com o trabalho que está sendo feito. E, primeiramente, já tem a Van que busca, né? <risos> Já tem a van da, da produção que busca e depois vai direto pro o camarim. Tem gente que faz o cabelo, já vai gente fazendo maquiagem, aí depois já sai do camarim de caracterização, né, que falam, já vai para o outro camarim, que é das roupas. Aí depois vai para a gravação, faz uh, toda a produção, enfim. Mas por trás desse glamour tem a parte que o ator tem que abrir mão de muitas coisas, inclusive de estar junto com a família. Os meus últimos dois aniversários, eu estava trabalhando. O meu primeiro aniversário, eu estava no Rio de Janeiro. E o meu último aniversário, eu estava em São Paulo. Então, no caso, meus dois últimos aniversários, eu não estava junto com a minha família. Eu estava trabalhando. Uh, o ator também tem que abrir mão de... Não existe finais de semana. Pode haver gravações em sábado, domingo, feriado, no meio da semana em horários totalmente diferentes, tipo, na segunda-feira, gravação da uma da tarde até às quatro, como no sábado, gravação das oito da manhã até às seis da manhã do outro dia, porque tem cenas que tem que ser feito esperar escurecer para ser feito à noite, então, por trás de todo o glamour que muitas pessoas falam, tem a parte que tem que realmente gostar do que faz, gostar da profissão, amar o que o está que fazendo ali, porque senão é poucas pessoas que ficam mesmo, pessoas que gostam daquele final de semana ali, em família, em casa. Então, é uma coisa que isso a gente não pode prever.
0: Eu ia te perguntar qual é o maior desafio que você enxerga como profissional na rotina, porque assim, eu penso assim, ah, um trabalho de escritório, maior desafio é esse. Trabalhar num hospital, maior desafio é esse. Trabalhar no comércio, é esse. Pra você como ator, qual seria o maior desafio? Mas acho que você acabou de responder, né? Ou não?
1: É, um dos maiores desafios é esse, ter que abrir mão, como em tudo na vida, né? Se a gente quer crescer profissionalmente, a gente quer buscar coisas dar voos mais altos. Nós com certeza vamos ter que abrir mão de algo na nossa vida, não vai dar para equilibrar 100% tudo. Então, uma das partes complicadas, hoje não mais tanto, mas no início foi bastante complicado para mim, foi essa parte de ter que abrir mão de muitos momentos em família, tá com amigos, dias que a gravação dura de 6 a 12 horas para sair uma cena. Então, eu acho que, para mim, o maior uh, obstáculo que tem aí uh, é isso.
0: Você, você comentou da, das pessoas, os artistas que você conheceu, né? Como que é essa questão, assim, da admiração entre, entre os atores? O que que faz alguém ser admirado pelos outros?
1: Ah, eu acho que o trabalho, né? O que a pessoa... O jeito que a pessoa se entrega pra cena... A pessoa, quando faz o trabalho com, com maestria, quando faz... Porque a gente percebe, né? Não só no meio uh, artístico, mas como em vários outros diferentes meios de trabalho. A gente percebe quando a pessoa tá ali fazendo por fazer. ou E quando a pessoa tá ali realmente porque ama. Quando a pessoa tá ali se entregando porque faz. Uh, tá totalmente presente ali naquele momento, né? Não, a gente percebe isso. Então... É uma, é uma entrega, coisa né? fácil de... É a entrega. Uma das pessoas, inclusive, que que eu admiro e que foi uma, uma situação até que engraçada quando estava fazendo a gravação da novela Verão 90, foi... Eu admiro muito a atriz de Irapaz. Excelente atriz, uma grande atriz que já fez centenas, dezenas de, de filmes e, e novelas e peças de teatro também. Ela ela fazia parte do elenco da novela era Ela era uma das protagonistas E nós estávamos fazendo Uma uma cena externa né Fora dos estúdios Aí a Globo tem Uns ônibus que são ônibus camarim É o ônibus todo adaptado assim, Com camarim, com vestuário Tudo dentro do ônibus, é lindo E eu cheguei no meu horário lá Aí fui entrar no ônibus Lá no, no camarim para Trocar de roupa, enfim, fazer as coisas e até então eu não tinha visto ela, não tinha tido contato com ela, mas ela tava na mesma novela que eu, mas eu não tinha, sabe, uh, tido o primeiro contato com ela. Aí eu entro no, no ônibus, tem uma pessoa de costa sentada lá, uh, fazendo escova no cabelo, arrumando, aí ela me olha pelo espelho da, da, onde ela, da mesa assim que ela tava virada você é o menino que tá fazendo o Patrick, meu Deus do céu, adorei a sua cena, ficou maravilhosa, tomara que tenham próximas, eu vi bastante o feedback das pessoas, as pessoas estão gostando da, das suas participações, do seu inteiramento do seu na, na novela, e eu fiquei meio que, tipo, caraca!
0: Eu, eu que devia <risos> assim? estar falando isso pra você, né? Fica quieta!
1: É, 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 é exato! Eu fiquei, tipo, assim, Realmente, eu, eu dei dois passos para dentro do ônibus, na, subindo a escada e eu fiquei parado ali na escada e ela me falando e eu só olhando assim, sem piscar, sem saber o que falar para ela, porque, sabe, é uma pessoa que eu admiro, até então admirava o trabalho dela e ter esse retorno, sabe, esse, essa resposta dela sem nem saber ainda meu nome, não sei se sabia meu nome, quem eu era. Mas já tinha visto o meu trabalho e estava me parabenizando pelo meu trabalho. Foi uma coisa muito gratificante. Foi uma coisa que eu guardo com muito carinho, para esse momento.
0: E essa coisa, assim, da química entre os atores, né? É, você acha que facilita uma atuação? Ou pode dificultar quando realmente não bate ali o santo?
1: Ah, sim. Totalmente. Totalmente. Ter essa amizade, assim, com os colegas de trabalho faz total diferença. Porque o ator, na hora da cena, é, precisa da resposta do outro. O ator, ele precisa da interação, da química mesmo, né? Da
0: a troca ali, né?
1: É, é da, da troca da cena. E várias vezes eu já, já assisti coisas assim que aconteceram que tiveram que repetir a mesma cena porque não ficava bom. Porque realmente havia uma, uma discórdia ali entre os atores que estavam, que estavam contracenando. Mas eles tinham que fazer um papel de, vamos supor, tipo, amigo ou filho e irmão. E
0: não ficava pai. natural.
1: É, não ficava uma coisa natural porque a lente é muito verdadeira. A lente da, da câmera. É uma coisa que a gente percebe muito através da lente. Então, é uma coisa que ajuda bastante ter esse contato de amizade com os outros atores, com os outros colegas de trabalho. É uma coisa que, sem dúvida, é muito importante.
0: E tem muita competição, assim? É um meio que existe competição ou é uma categoria mais unida, vamos dizer? Eu não sei se sim, porque talvez existam dois momentos, né? Existe aquela coisa do antes, na busca pelos papéis e... Conseguir ou não conseguir, né? As indicações, etc. E depois deve ter o durante. Nesses dois momentos, antes e o durante. Tem competição, não tem? Como que são momentos diferentes ou não?
1: Ah, sim. Uh, infelizmente, isso existe, né? Tanto no meio da, da arte, da... No mundo atuação, corporativo, em qualquer como lugar, mundo, né? Como, é, exatamente. Como em qualquer profissão que for seguir, sempre vai ter aquela rivalidade ali em busca de ser o, né de conseguir, no caso, o melhor papel, de conseguir aquela indicação. Então, o antes totalmente assim existe. Mas o depois de já ter conseguido assim, o papel já está... Dentro do negócio, né? Falando. Eu acho que não. Uh, existe também o coleguismo. O ajudar o outro. Isso é uma coisa que eu não posso falar mal. Ou criticar muito. Porque desde quando eu entrei. Quando comecei a fazer os primeiros trabalhos lá. Com a Calabresa e com o Mellin. Que eu havia falado. Eu mesmo. sempre tomei a iniciativa. Eu sempre pensei assim... Eles sabem mais que eu... Então eu vou ser humilde... De perguntar coisas para eles... Uh, tá sempre querendo aprender e sempre de ouvido, uh, ouvido atento no que falam, no que, no, no que tá acontecendo ali no geral, para estar tá sempre aprendendo de, algum, de alguma forma. Uhum. Isso é uma coisa que eu sempre tive muita facilidade depois de já ter começado teatro, perder toda aquela timidez, foi ter o contato com, com as pessoas e perguntar, você acha que isso aqui tá bom? Mas o que, que você acha que eu poderia fazer aqui para Deixar isso aqui melhor, ajustar, ficar mais redondinho na cena uh, Isso é uma coisa que eu também sempre tive o retorno deles Quando eu perguntava diferentes momentos uhum. Então, depois de já estar tá lá, já ter o papel É uma coisa que existe mais a colaboração mesmo o todo dar certo, do que a disputa, né?
0: E você comentou essa, essa questão dessas dicas e todo esse, todo esse aperfeiçoamento, né, que é necessário. É, você acha que existe, assim, a coisa do talento natural para atuar? E até onde vai, assim, essa barreira, esse limite, talvez, essa linha entre talento e técnica?
1: Ah, sim, com certeza. Com certeza. A pessoa...
0: Tem pessoas que Ela... nasceram para isso. Exato.
1: Exato. É, exato. Eu tava tentando buscar a palavra, mas eu não, não consegui. Uh, é exatamente isso. Tem pessoas que nasceram para isso e tem pessoas... E, lógico, tem aperfeiçoamento, que nem havia falado, estudo, técnicas. Até para quem já tem o, o dom do negócio, né, da, da cena e tal, uh, da interpretação. Existem técnicas para tudo, né? vários tipos de, de respiração, a respiração com o diafragma para fazer uh, certos tipos de encenação, também para acalmar durante, antes de entrar em cena, né? fazer respirações direto com o diafragma. O psicológico também, o psicológico é muito importante na, na atuação para a pessoa até transformar coisas assim da vida que nem dores, traumas, uh, que de certa forma um fracasso dela ela traz para o sucesso da cena, né? Porque vamos supor uma cena onde a pessoa ali, uma cena clichê, a pessoa foi traída, acabou descobrindo, tá sofrendo ali em casa antes do marido chegar para quebrar os pratos com o marido. A pessoa, ela tem que buscar no psicológico dela, ela tem que buscar no emocional dela Coisas que talvez já aconteceram com ela mesma para trazer para o negócio ficar mais real ainda para tudo funcionar. Então a técnica atrelado juntamente com a, o dom da pessoa é fundamental.
0: Legal. A gente já estourou bastante o tempo, então eu vou te fazer a última pergunta. <risos> eu queria saber, Christian, qual que é o. qual é o seu maior objetivo de carreira. Sabe aquele ponto em que você almeja, que você quer estar um dia, que você se visualiza Sim. no ápice, assim? Sim.
1: Nossa, eu penso muito em fazer filme fora. É um dos meus, the best, assim, tá na lista, assim, lá em cima. É, um dia, pisar lá no head carpet, em LA. <risos> tá fazendo...
0: e você já passou pelo teatro? publicidade, novela, a gente já fez novela. série, que a gente nem falou de série, mas já fez programa Exato. de TV também. Né? Sim. E aí, falta o filme, então, é isso?
1: <risos> falta o filme. O filme é um é uma coisa que eu ainda preciso me aperfeiçoar. Caso não houvesse isso tudo que nós estamos vivendo agora, de pandemia e vírus, eu tinha uma viagem programada em março para fazer para Nova York. Eu ia fazer um estudo numa escola de cinema que tem lá, a New York Film Academy. É uma das das escolas top, assim, onde Mary Strip se formou, sabe? Só isso. Uh, né? É, só isso, só a Mary Strip. <risos> então ainda tem uns passos para dar, mas que com certeza chega lá. A gente chega lá. Tudo que a gente quer, a gente quando a gente sonha, nós temos que transformar em metas nossos sonhos e buscar incansavelmente até conseguir. A gente consegue.
0: Vamos então agora para a segunda parte do programa. Nessa parte uh, é a hora da vingança. Então depois das 414 perguntas que você teve que responder hoje, <risos> é a sua vez de fazer uma pergunta para mim. Então fique à vontade e desfrute da vingança.
1: <risos> vingança nada, é um prazer ter conversado, passou o tempo e eu nem percebi, mas enfim agora, depois de já termos falado sobre N situações envolvendo artes, envolvendo Uh, teledramaturgia envolvendo teatro, eu gostaria de saber de você o que você acha do meio artístico atualmente no Brasil falando em paralelo com a tecnologia que nós estamos vivendo hoje youtubers uh, influencers que de certa forma também estão migrando a televisão eu gostaria de saber a sua opinião sobre Uau. Sobre esse paralelo entre os acho, dois.
0: Acho que depois dessa pergunta eu vou rever esse quadro nos próximos programas eu vou eliminar esse quadro <risos> dos próximos programas, porque realmente foi complexa. É, bom, eu não sou da área, né? É, por mais que eu esteja me aventurando aqui na, no podcast, etc, A minha formação na área da saúde... Então eu vou tentar responder com a minha visão totalmente amadora <risos> e nada Sim. profissional do assunto. Sim, com certeza. Bom, primeiro, como eu vejo a situação no Brasil né, atual, eu acho que o teatro no Brasil, é, eu não sei, eu vivo numa realidade um pouco, vamos dizer, privilegiada por estar em São Paulo, por ter esse mundo do teatro, que é um mundo que eu amo tanto, totalmente acessível, né? A gente brinca Sim. que em, em São Paulo você começa dia 1 de janeiro e vai até 31 de dezembro, você pode assistir uma peça por dia, todos os dias você não vai repetir nenhuma peça durante o ano inteiro, né? Porque é uma oferta incrível de, de, né, de cultura que a gente tem. Então, é, eu vi, tenho essa felicidade, vamos falar assim, de viver nessa realidade privilegiada. Então, eu gosto muito, eu vou muito, eu participo muito. O que eu noto é que mesmo com esse volume gigantesco, é, os artistas ainda passam muito perrengue para sobreviver nesse meio, né? Eu não digo sobreviver no sentido só de, ah, de passar fome, não é nem só nesse sentido. Eu digo é no sentido de realmente é, colher os frutos de todo o trabalho, toda a dedicação e de tudo que eles colocam ali, né? Que dá para ver que você mesmo estava comentando, tanto que um ator de teatro precisa colocar de si, de preparação antes, de ir lá montar palco e de se dedicar o ano inteiro para fazer a apresentação lá no final, que, né, como você comentou, que a gente sabe que não, uma apresentação não nasce num fim de semana, né, é um trabalho Exato. grande ser realizado. E às vezes a pessoa não, não quer pagar 50 reais para ver uma peça de teatro e gasta 150 no boteco tomando litrão, né. Então, assim, tudo bem, cada um tem a sua preferência, cada um tem as suas prioridades, mas eu digo assim, o quanto é desvalorizado, eu, eu enxergo como uma área bem desvalorizada pelo tanto que ela traz a gente porque eu vejo a arte como isso, como uma, uma maneira de questionar a realidade, de, de mostrar também outras realidades, porque eu vivo aqui no meu mundo. Aí eu vou lá na mapeça... De trazer peça. o lúdico, né? Exatamente, porque aí eu vejo uma outra realidade, não é aquilo que eu vivencio, eu nunca estive naquele cenário, eu nunca estive numa situação como aquela, e aquilo consegue me tocar, né? Ela, ela expande meu horizonte, ela me mostra que existem outras coisas além do meu mundinho. Então, não sei, eu acho que é incrível. Por isso que Sim. eu acho que é muito pro pouco que é valorizado, entendeu?
1: Exato, exato. E principalmente fala... no Brasil.
0: Sim, totalmente. A gente tem... Por isso que eu falo, a minha realidade de São Paulo é uma realidade, por mais que seja Brasil e tal, mas é uma realidade que ainda a gente tem muita coisa. Agora, olha o tamanho desse país, e às vezes tem cidades que chega a peça duas vezes por ano, sabe? Então, como que você quer que a população que as pessoas tenham um contato com cultura se não existe nem isso disponível para elas, né? Então se não existe
1: nenhum incentivo para uh, como quer que cobre algo, né?
0: Exatamente. Enfim, é, é um cenário complicado, né? E aí, falando da outra parte dos influencers, youtubers, etc., é, eu acho que eu sou a pior, sinceramente, sou a pior pessoa do mundo para opinar sobre isso. Porque até um mês atrás, nem rede social eu tinha, nem Instagram, criei por causa do podcast. Sim. <risos> então, assim, mas assim, o que eu vejo é que é um movimento que acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Porque, assim, a gente tem a democratização dessa informação e da cultura e das, das formas de expressão, porque a gente deixa de depender, por exemplo, de a produtora gigantesca de filme ou a emissora gigantesca ou né? os grandes Sim. né, que monopolizam a informação e a gente acaba uh, abrindo o poder e o acesso para as pessoas, que é o que as redes sociais possibilitaram, né? Que é o que os influencers e os youtubers usam, né? Porque qualquer um, teoricamente, pode chegar lá e ser um youtuber. Claro que não é Sim. qualquer um, mas eu digo assim, não é... é um caminho muito mais acessível para qualquer um, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é... leva para o outro oposto, de, tá, até que ponto essa informação que está sendo propagada ou essa pessoa realmente tem um conteúdo que agrega, que traz um crescimento ou que traz uma, uma evolução de pensamento ou até que ponto ela está propagando ideias tóxicas, ou tá Exato. propagando, sabe, é... coisas que, não, que já deveriam nem existir mais, né? Vamos falar assim, bem Sim. pelo nosso momento da política atual, etc, né? Coisas Sim. que nem deveriam existir mais e que ainda são propagadas. Então, Sim. eu acho que é muito legal o movimento. Ao mesmo tempo, a gente ainda não tem maturidade para lidar com essa liberdade. Então, a gente ainda, ainda tem
1: umas lacunas ainda a ser acertadas, né?
0: É, eu acho que é mais ou menos essa a minha posição. <risos> eu não sei se está respondido, mas é sim, <risos>
1: super respondido. Eu gostei muito dessa resposta.
0: Legal. Então, uh, vocês já sabem que tem o arroba @cantinho de prosa para enviar aí as sugestões de temas, fazer as perguntas e para quem quiser incomodar, tô brincando. Para quem quiser aí perguntar para o Christian, é, tirar alguma dúvida sobre os passos da carreira, que ele quiser perguntar de alguma história é, que ele tenha vivenciado, quiser discordar de algum ponto que ele falou, é, qual que é o seu seu contato?
1: Não, com certeza podem entrar em contato, podem mandar mensagem. Eu estou sempre ativo ali, procuro responder sempre sempre que posso, sempre que consigo respondo as pessoas. Uh, o meu contato é o um Instagram, arroba Locatelli,
0: Locatelli, com dois L's. Então é dois Christian LZ. Locatelli, dois L's e I, e underline no final, é, é, certo? Underline, isso. Beleza, eu vou deixar aqui na descrição do episódio também, claro. E agora a gente vai para a sua indicação. Nesse episódio, então, você pode fazer uma indicação de algum livro, algum podcast, algum canal do YouTube, algo que você recomende sobre o tema para as pessoas.
1: Vou deixar a indicação de um livro para quem se identifica com o que abordamos hoje e queira conhecer mais sobre a arte, queira conhecer mais sobre técnicas usadas uh, no meio da atuação e até também, não só para o meio da atuação, como também falamos, até no meio corporativo também, para a pessoa própria se desenvolver também, é o livro O Poder do Ator. Da Ivana Schubach. Ela é treinadora de teatro. Ela tem uma escola em Los Angeles. Ela já fez preparação de elenco com grandes nomes. Uh, Jim Carrey, Beyoncé. Uh, o Brad Pitt, inclusive. Ele ganhou o primeiro Oscar dele. Depois que fez a preparação com essa, com essa professora. Com essa treinadora de teatro. Então, esse livro ele é maravilhoso ele tem técnicas próprias da Ivana, também juntamente com o best-seller, né, que é o Konstantin Stanislavski. Então, a indicação de hoje que fica é O Poder do Ator,
0: de Ivana Schubach. Incrível, muito bom. Bom, a gente terminar então, Christian, a gente vai pro quadro O Sentido da Vida. Nesse quadro eu vou fazer uma pergunta completamente aleatória sobre algum conceito abstrato ou não. E aí é a sua vez de dar uma filosofada e uma viajada, tá? Eu acho, que você mais o... Eu acho que você mais ou menos já deu um spoiler, porque, sem querer, numa das últimas perguntas você já falou sobre isso, mas enfim. Christian, o que é sonho para você? Sonhar leva a gente a algum lugar, a gente consegue alcançar todos os sonhos que a gente tem, ou não. O que é sonho para você?
1: Sonho para mim. Sonho é... Acreditar em si, acreditar nas suas convicções, acreditar nas, uh, nas suas crenças, tendo ou não, e eu costumo falar que não adianta só sonhar, a pessoa também tem que fazer, porque, eu posso, como eu havia falado antes, eu posso sonhar, eu tenho um sonho em fazer um filme, um dia tá lá no Harper, em Los Angeles, mas o que, que eu vou fazer para buscar esse meu sonho? Então eu costumo falar que o sonho ele é a matéria prima da meta porque no momento que a gente sonha algo, é algo que a gente quer é algo que a gente pensa um dia conquistar um dia ter, um dia fazer então esse sonho nós temos que transferir ele, tirar ele da área do sonho e transferir ele para a área da meta. E aí sim, começar a trabalhar em cima dele para correr atrás dessa meta, desmembrar esse sonho. Uh, o que, que eu posso fazer para alcançar? Em quanto tempo eu vou conseguir alcançar? Quais são os caminhos que vão poder me levar? Então, o sonho, para mim, é essa matéria-prima para transformar em meta e, consequentemente, Transformar em realização, transformar em vitória e sucesso. Eu acho que é isso.
0: <risos> Incrível. <risos> muito bom. <risos> Christian, muito, muito obrigado por todos, todas as histórias, por toda a paixão com que você falou sobre o assunto hoje.
1: Obrigado, eu, eu acho que
0: foi legal ter visto um pouquinho desse outro lado, ter entendido um pouquinho como funcionam as coisas. Gostei muito, muito obrigado, viu, Cristian? Eu
1: também, gostei muito da, da participação aqui, muito obrigado.
0: Obrigado, Cristian.